0: Arbeit, Arbeit. Arbeit dabei. Arbeit Arbeit dabei. Arbeit dabei. Arbeit 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 Annex i Sønderjylland ligger søskneparret Laura og Emiliano Alcadas. Der er mørkt og koldt, fordi strømmen er taget. De er begge bange. Laura gemmer en brødkniv under dynen, og Emiliano vil bare væk. Vi så så De har kontaktet politiet, men har endnu ikke set noget til dem. Næste formiddag, efter en lang nat, får de fat i en taxa.
1: We find one.
0: Taxichaufføren so kan fortælle om to tydeligt bange passagerer. Da de hopper ind i bilen, siger Emiliano bare, kør, kør. Og da taxachaufføren sætter dem af ved en nærliggende station, takker de ham for at have bragt dem i sikkerhed. De ender hos Center mod Menneskehandel og bor i knap måned på hemmelige adresser i Danmark. Arbejde, arbejdet handler i dag om endnu en sag, om udenlandske arbejdere, der kommer til Danmark og møder en anden virkelighed, end den, de blev lovet. De får ingen kontrakt, lønnen udbliver og de er indkvarteret under kummerlige forhold. Very, very dirty. Mit navn, det er Morten Olsen, og over for mig står Morten Halsgaard. Og Morten, du har i den seneste tid gravet den her historie frem. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har talt med både det spanske søskende par her, du har talt med landmanden, der hyrede dem, og sendt dem ud mod menneskehandel og politiet, der altså ikke dukkede op, da Laura og Emiliano kontaktede dem. Det hele begyndte i august måned, da Emiliano og Laura kommer til Danmark for at arbejde på en gård i Sønderjylland. Hvorfor kommer de til Danmark?
1: Jamen altså, 25-årig Emiliano, han er på det her tidspunkt arbejdsløs, og han vil gerne have, at der skal ske noget nyt i hans liv. Han har en ven, øh, som arbejder på, på den her gård i Sønderjylland, og det er via vennen, at han får det her job. Og så går der faktisk en måneds tid, øh, inden at søsteren øh, kommer, og det er fordi, at den her ven i mellemtiden er stoppet i jobbet på gården i Sønderjylland, og så mangler øh, landmanden en medarbejder, og så øh, beder øh, Emiliano øh, søsteren om, om hun ikke kan, kan tage jobbet. Og hun øh, vælger sit, sit uh, chefjob på en tankstation op øh, i Spanien, og rejser så til Danmark. Og Emiliano har så efterfølgende fortalt mig, at han har fortrudt mange gange, at han ligesom fik sin søster til Danmark.
0: Mm, men hvorfor er det, man man hellere vil have et job på en gård i Danmark, end at arbejde på en tankstation f.eks. i Spanien?
1: Det, de fortæller mig, det er, at de tog til Danmark for at spare nogle penge op, for hvad hedder det, at øve sig i deres engelsk, altså at snakke engelsk, og så også for at lære Danmark at kende. Det er ligesom de grunde, de angiver til, hvorfor de vælger at tage til
0: Danmark. Og hvad er det for et arbejde, de skal udføre for landmanden? Jamen
1: altså her der snakker vi om, øh, om en landmand, der har omkring 300 køer, fortæller spanierne. Så deres primære arbejde, det går simpelthen ud på at mælke de her køer. Øh, Emiliano, han malker tys fra øh, kl. 3 om natten. Og, øh, og hvad hedder det, søsteren øh, malker om, om eftermiddagen. Og derudover, så skal de også øh, møge ud og øh, skal øh, passe kalve øh, og, og fodre øh, dyrene.
0: Mm. Og hvad er aftalen om den løn, de skal have for at øh, udføre det her arbejde?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, øh, fordi øh, de har jo ikke, de får jo ikke nogen ansættelseskontrakter. De fortæller mig, at det eneste, de sådan set øh, ser, det er, at da de kommer til Danmark, øh, der ser Emiliano kontrakten for hans ven. Mm. Øh, og i den kontrakt øh, med landmanden, der, der står der, at lønnen er 100 kroner i timen imellem vennen og så øh, landmanden. Det er det, øh, vennen skal have i løn, den spanske ven. Mm. Jeg har spurgt landmanden, jamen, hvad, hvad var lønnen egentlig? Og landmanden siger til mig, at det, han har aftalt med Emiliano og Laura, det er, at de skulle have 120 kroner i timen. Mm. Men der er som sagt ikke nogen ansættelseskontrakt, så, så det er lidt uklart. Mm.
0: Hvordan bliver der taget imod dem, da de kommer?
1: Ja, altså de her to spanier og par, de fortæller mig, at i starten, der var det her landmandspar i Sønderjylland, der var de venlige. Øh, og de var øh, sådan set øh, udmærket tilfredse øh, til at begynde med. Mm. Men der går ikke så længe, øh, så begynder, og det er med spaniernes ord, så begynder fornærmelserne, så begynder øh, råbende øh, af dem, øh, både i stallen, men også når de befinder sig i den her øh, bolig, som de leger af,
0: af landmandsparet. Mm. Og hvad er det for nogle ting, de skal lægge øre til der?
1: Det, de fortæller mig, Spanien det er for eksempel, at, øh, at i stallen, Altså, der er ikke nogen af dem her, der har arbejdet inden for landbruget før, så der er selvfølgelig nogle arbejdsopgaver, som de ikke kender til, øh, til det her med at, at, at passe dyr Og hvis de så gør tingene lidt forkert, så, så, så bliver der råbt af dem, øh, siger de. Og det er sådan meget bestemt, øh, gør det og, og komme i gang og, og sådan nogle ting. Øh, og de føler, altså, at, at det er fornærmelser, øh, de her Spanier.
0: Og hvor meget arbejder de?
1: Ja, altså det, de fortæller mig, øh, det er, at, at Emiliano, Altså lillebroren, han arbejder øh, ofte øh, 10 timer om dagen, 7 dage om ugen. Og øh, Laura, hun arbejder det halve, altså cirka øh, 5 timer om dagen, øh, 7 dage om ugen. Det er jo hårdt arbejde, ikke? Altså øh, Emiliano siger til mig, jamen øh, han lavede ikke så meget andet end at, at arbejde, øh, sove øh, og spise. Landmanden, han har sådan en ud, anden udlægning af det. Han mener, at Emiliano, han spiller ad for meget computer. Øh, men det afviser de to Spanier, fordi øh, de har slet ikke tid til at spille øh, computer og i øvrigt så havde de kun øh, en, en gammel iPad med som ikke rigtig øh, øh, man kunne bruge til at spille computer på
0: men du siger der er ikke nogen kontrakt på hvor meget løn de skal have men hvad ender de med at få i løn?
1: ja altså øh, det de har fået i løn det er at øh, Emiliano som jeg har været der længst arbejdet mest han har fået øh, 10.000 kroner i alt i akontoløn altså to gange har han fået 5.000 kroner i hånden i kontanter, i mm. en af kontoløn. Og, øh, og søsteren øh, Laura, hun har fået i alt 5.000 kroner i kontanter. Det fortæller spanierne mig, og landmanden, han bekræfter for mig, at det er rigtigt. Altså henholdsvis 10.000 kroner til øh, Emiliano, og 5.000 kroner til Laura. Og det er så al den løn, de har fået i perioden øh, fra øh, Emiliano kom øh, i anden halvdel af august, og frem til den, den 7. november, hvor de flygter fra gården. Og det samme gør så gældende for, for Laura, der så kom en måneds tid senere en broren Og så også arbejdet frem til begyndelsen af, af november.
0: Mm. Og hvor bor de i alt den tid? Du fortæller, at de bliver indkvarteret hos vores landmænd.
1: Ja, det er rigtigt. Altså lige i forbindelse med gården, så er der et par boliger inde på matriklen. Og, og der er der nogle rum, de bor i. Så lige i forbindelse med gården, tæt på gården, der der bor de til leje.
0: Og hvad betaler de for at bo der?
1: Det, de skal betale, og det er parterne også enige om, det er 2.000 kroner per person. Og i de 2.000 kroner per person, der er det 1.500 kroner i husleje og 500 kroner for forbrug.
0: Og hvordan ser der ud, det sted, hvor de bor der?
1: Laura hun siger til mig da hun ankommer, hun er fuldstændig chokeret over at se de her boligforhold. Hun siger hun begynder simpelthen at græde.
0: The toilet was disgusting. Og hun
1: siger jamen hun kan ikke hun kan ikke bo under de her forhold. Hun er nødt til at starte med at, at gøre rent.
0: I have to clean everything. Yeah.
1: Hun siger direkte at hun har sagt til, til landmandsparet, at hun hellere vil sove i stallen øh, end hun vil øh, hvad hedder det sove øh, i det her rum. Og øh, Ja, altså hun siger til mig, at hun har tabt 6 kilo i de her måneder, hun har været i Danmark, fordi hun simpelthen har problemer med at spise på grund af de her forhold.
0: Og det er så deres hverdag fra slutningen af august og frem til den 6. november om aftenen, hvor de beslutter at stikke af. Hvorfor beslutter de det?
1: Jamen altså det, der sker den den 6. november, det er, at... De har begge to lige haft corona, og 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 i den forbindelse, der har de ikke noget sygesækringskort. Så de kunne ikke rigtig komme til læge eller noget, og det var de træt af. Derudover, så har de ikke fået den her ansættelseskontrakt, som de har rykket for. Og jeg har set, at de har rykket for. Jeg har set messengerbeskeder imellem landmandsparet og, og de her to spanier, hvor det bliver skrevet. De har også rykket for, øh, altså, øh, at kunne få øh, deres øh, løn og ikke bare de her er, kontobeløb øh, i, i kontanter.
0: We need uh, money for uh, live, uh, everything. in he don't want to pay us.
1: Øhm, og, øh, og der har de sådan snak igen øh, med øh, landmandsparet, og der øh, fortæller øh, konen til, til landmanden, som er hende, der som ligesom styrer øh, udbetalinger og løn at vi kan ikke betale jer de her penge. Det det, det kan vi simpelthen ikke. Og så beslutter de de to spanier for, at så rejser vi hjem. Nu vil vi ikke være her længere. Og og det fortæller de så. Og da de har fortalt det, så siger spanierne til mig, at så skifter stemningen fuldstændig. Altså så bliver bliver de vrede, landmandsparet. Og og de to spanier, de bliver ret bange. Og, øh, og de forklarer, at øh, strømmen blev taget øh, i, i den bolig, de er i.
0: Comes to our house and turn the electricity.
1: Der er ikke lås på døren, øh, sådan, så de kan låse øh, sig inde, øh, hvis de har lyst til det. We
0: close the door of the bedroom and maybe.
1: Det er mørkt, det er koldt, øh, og de kan høre, øh, at landmanden han på et tidspunkt råber af dem. Og jeg har hørt det, fordi de, tager, de laver en lydoptagelse af det. Så man kan høre, at landmanden råber. Landmanden har også erkendt det øh, over mig. At det er rigtigt nok, at han råber den dag. Grunden til, at han gør det, siger han, det er, at, øh, at de har vinduerne stående åbne, og at øh, og det er koldt udenfor. Så for at ikke varmen øh, bare skal, skal fise ud, øh, så, så, så råber han vredt af dem. Ja, yeah, det Der er en, en, en dårlig stemning. De kan høre en dør, der smækker meget højt. Øh, så de bliver bange for, øh, hvad der kan ske. De er jo i et fremmed land,
0: øh, hvor de ikke taler sproget de er jo bange og frygter sådan direkte for deres liv. Hvorfor, hvorfor er de så bange? Jamen det er
1: at de årsager her, altså de, de, de er simpelthen bange for, at at landmanden skal komme tilbage øh, til, til, til det værelse, øh, hvor de bor, og så øh, som han siger, Emiliano til mig, og denne gang er det nok ikke for at snakke. Det er deres frygt. Mm. Landmanden, jeg har selvfølgelig spurgt ham, hvad han siger til det her, og han siger, jamen, han afviser fuldstændig, at han har troet dem. Og øh, altså, det, 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 det er ikke rigtigt, siger han. Og i øvrigt så behandler han alle sine medarbejdere ordentligt, øh, siger han. Mm. Men, men det er deres opfattelse af situationen. De føler sig meget utrygge øh, den her aften og nat. We
0: don't feel safe there. De kontakter politiet. Og hvad siger, hvad siger de?
1: Ja, altså, øh, om aftenen, der, der ringer de til politiet. Og, øh, og de har så en snak, øh, og, og politiet og spanierne er ikke helt fuldstændig enige om, øh, øh, hvad der bliver sagt, og, og hvordan overledes. Men i hvert fald, så, øh, så det der sker, det er, at, at politiet beslutter sig for ikke at rykke ud øh, på gården.
0: Vi og ingen kom.
1: De forklarer mig, at øh, jamen, sådan som det, de får oplyst, det er, at, at sådan som de forstår sagen, så er det ikke et, et, et råb om hjælp. I forhold til en akut situation, hvor de skal fjernes fra gården, så er det mere en tvist om, at de ikke har fået deres ansættelseskontrakt, at de ikke har fået den løn, de øh, skulle have. Og det er ligesom det, der er problemet. Sådan forstår politiet det, spanierne siger til politiet. Mm. Og det siger politiet, at det er jo som udgangspunkt slet ikke en politiopgave at løse sådan en sag, altså en tvist mellem en, en arbejdsgiver og en arbejdstager. Øh, altså imellem øh, landmanden og, og de her to spanske øh, medarbejdere. Så derfor så øh, rykker de ikke ud. Så gør Spanien det efter den her samtale, så sender de en mail, og den har jeg set, altså sender en mail til politiet, hvor de er oppe i emnefeltet allerøver skriver øh, Need Help, øh, og, og længere ned så skriver de, vær venlig og, og, og hjælpe os, og de beskriver, at de er meget bange. Den sender de øh, tæt på midnat øh, den 6. Der, søndag aften. Og politiet svarer øh, næste øh, morgen formiddag, at, øh, at altså, de har modtaget den her mail, og om de ikke vil ringe 114, øh, sådan så at de øh, kan give den den bedst mulige hjælp øh, muligvis øh, over telefonen. Og så ringer øh, hvad hedder det, spanierne igen, og de får en ny snak. Politiet henviser til, at, øh, altså, til en advokat, øh, som måske kan hjælpe dem øh, i den her sag med den her løntvist, De ringer til advokaten, fortæller Spanierne mig, advokaten fortæller, at han ikke har tid til at snakke, men han har travlt, og han vil ringe tilbage på et andet tidspunkt. De hører så ikke fra ham, og så er det så, at de begynder at prøve at at få fat i en taxa, så de selv kan komme væk fra gården. I mellemtiden har Center for Menneske, han sendt nogle togbilletter på mail, så det, det gælder om for dem, det er at komme fra gården og til Tinglev station, en 10-minutters køretur, sådan de kan komme væk fra gården. Og det forsøger de så flere omgange at ringe til taxa, at de har en ven i Spanien, der også forsøger at ringe til en taxa i Danmark, for at
0: de kan komme ud og hente dem på gården. Mm. Men det lykkedes så på et tidspunkt at få det, den her taxa, og du har også talt med taxachaufføren?
1: Ja, altså faktisk er det en af mine kolleger, der har talt med taxachaufføren, men ja, det Nej, har vi hva- gjort.
0: Men hvad er det for en oplevelse, taxachaufføren har Situation.
1: Jamen altså, taxichaufføren, som er en erfaren chauffør, som har kørt i området igennem flere år, øh, han, øh, altså, han, han, han hans klar opfattelse af, er, at, at de her øh, to spaniere de er bange. Øh, som du nævnede før, så, så, siger, øh, så siger Emiliano, øh, kør hurtigt, kør hurtigt. Øh, han kan mærke, at de er nervøse. Han kan også mærke, at jo længere væk de kommer fra gården, jo mere lettet virker de til at være, de her to Spanier. Og så øh, siger søsteren øh, til ham, øh, tak fordi, at, øh, at du reddede os. Og, og taksiksværeren siger til os, at hun brugte direkte rigtige redningsmand. Altså, at han var deres redningsmand.
0: De stikker af og havner hos Center mod Menneskehandel. Hvad er det?
1: Center mod menneskehandel, det er et organ, kan man sige, som hører ind under Socialstyrelsen. Deres opgave det er at vurdere, om folk har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde, for eksempel som i det her tilfælde i Danmark. Og hvis de har det, hvis centret vurderer det, jamen så er der nogle ting, de kan hjælpe med. Altså for eksempel lægehjælp, de kan sørge for, at de kan få en advokat tilknyttet, Og altså sørge for, at de kan komme hen og bo et sikkert, hemmeligt sted. Og de kan også hjælpe med, at de kan få mulighed for at rejse tilbage til deres hjemland og og, og få et nyt liv, kan man sige, i
0: hjemlandet. Og hvad er deres vurdering af den her sag?
1: Jamen altså, jeg har læst deres officielle vurderinger, hvad hedder det, i forhold til Emiliano og og Laura. Og det, de konkluderer, Center mod Menneskehandel, det er, at de har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Og der jeg tænker jeg, at det er vigtigt, at man øh, husker på, at når, når de vurderer det, så er det ud fra nogle øh, regler fra, fra FN's, øh, den såkaldte Palermo-protokol. Altså, hvor de vurderer deres situation, øh, hvad har de været udsat for, og, øh, og har de været udsat for, for, for menneskehandel øh, til tvangsarbejde, som i det her tilfælde, så kan de så hjælpe dem øh, videre.
0: Hmm. Nu har du også fortalt lidt om, at øh, landmanden, han ikke har i hvert fald helt samme syn på sagen, som, øh, som de to spaniere her har. Hvad siger han her efterfølgende?
1: Jamen altså, han, øh, han, han griner højlydt, øh, da jeg siger til ham, at Center mod Menneskehandel har vurderet, at, at, at de her to spanske medarbejdere hos ham øh, har været udsat for Menneskehandel til tvangsarbejde. Så han griner højt øh, og siger, Nå, men, så må I ringe til politiet, så må de jo komme ind i sagen. Han kan ikke, som jeg tolker det, han siger, overhovedet forstå, at der skulle være tale om, om, om menneskehandel til tvangsarbejde, at, at de to Spanier skulle være offer for det. Han afviser fuldstændig, at han har troet dem. Han erkender, at han har råbt øh, den aften, hvor situationen blev tilspidset. Han erkender også, at han kun har betalt dem de her i alt 15.000 kroner i løn, men forklarer så, at grunden er, at de ikke har en dansk bankkonto, som han kunne sætte deres løn ind på.
0: Hmm. Men de andre blev jo udbetalt i kontant, der kunne han ikke bare gøre det med, med pengene, de, de penge, han skylder?
1: Jo, men altså det har han jo så valgt ikke at gøre, og, og, og det fremgår tydeligt af, af hvad hedder det, nogle sms'er, øh, messengerbeskeder, der er sendt imellem øh, landmands, altså landmandens kone og, og de to spanier, at, 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 at landmandsparet siger, jamen vi kan ikke betale jer øh, den her løn, øh, de har til gode.
0: Mm. Så der er der ikke nogen udsigter til, at de får deres løn?
1: Sådan opfatter øh, Spanierne det i hvert fald ikke, og de er, de er trætte af, at det, det kun er den her kontoløn, og de har ikke ret mange penge, og når de skal ned og, og, og handle, de tager en bus øh, fra gården og ned og handler, øh, de har ikke ret mange penge, øh, så de er trætte af, at det kun er det her kontobeløb, de her små beløb, i stedet for, at de får, som, som de har været vant til i Spanien, en månedsløn, øh, som de så kan, kan bruge.
0: Mm. Du har også spurgt politiet, hvorfor de ikke reagerede på de henvendelser, de fik fra søskende parret. Hvad siger politiet til det?
1: Jamen altså, politiet opfatter det her som en tvist imellem arbejdsgiver og arbejdstager omkring løn og manglende ansættelseskontrakter. Og, øh, og de synes sådan set, ud fra det, de oplysninger, de får, der mener politienspektøren øh, i Syd- politi at politiet har handlet korrekt i den her situation. Men altså, med det, han ved nu, om, at, øh, at de kommer, øh, hvad hedder det, altså, altså Center mod Menneskehandel går ind i sagen, og de bliver, øh, de her to spanier kommer til at bo øh, på et krisecenter hemmeligt i knap en måned. Altså med det i så, så kan han godt se i, bar, i bagklodskabens klare lys, at øh, politiet måske øh, skulle have, have reageret anderledes. Og øh, i hvert fald så øh, med, med den viden, politiet har i dag, jamen så vil de have kontaktet Center mod Menneskehandel, og formentlig også øh, 3F, som jo organiserer, Øh, landbrugsmedarbejdere i Danmark.
0: Mm. Du siger, at Center mod Menneskehandel vurderer, at der er tale om menneskehandel til tvangsarbejde her. Altså, det lyder jo alvorligt. Så kan vi forvente, at der kommer ingen anden form for retlig efterspil her?
1: Altså, det er jo øh, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg har spurgt øh, hvad hedder det, politiet, Sydsønderlands politi om, øh, om de vil gøre mere af den her sag. Og de siger, at lige nu der afventer de, om de får en, en enlig politianmeldelse fra for eksempel Center mod Menneskeheden, eller det kunne også være andre, Spanierne selv. Øhm, og, og det venter de så på at se, om, om der kommer. Så kan man sige, så er der den del omkring øh, lønsagen. Altså landmanden, han, øh, han erkender, at han har blot betalt en 15.000 i alt. De to Spanier, de mener, de har over 50.000 kroner til gode hos ham landmanden, han siger, at øh, han mener, at det er omkring øh, 30.000 kroner, at han skylder dem. Altså ud over de 15.000, de har fået. Hmm. Øhm, og, øh, og der har øh, 3F så sagt, fordi at de her Spanier ikke er medlem af 3F, at 3F kan ikke føre den her sag for dem, fordi de ikke er medlemmer. Så... Øh, de er nødt til øh, selv, eller måske via en advokat, og selv øh, øh, skaffe de her penge. Mm. Jeg har så spurgt Spanierne her efterfølgende, efter at landmanden har sagt, at øh, men, øh, han vil i hvert fald gerne betale dem 30.000. Han skal bare have en underskrift på, at øh, altså, sådan, så de kan ordne papirerne på en ordentlig måde, der kan blive betalt skat, så vil han gerne betale 30.000 kroner. Men øh, Spanierne siger, at jamen, de vil ikke kontakte landmanden øh, direkte, hvis, øh, hvis øh, hvad det, de skal i kontakt med landmanden, så skal det være gennem politiet, fordi de har ikke lyst til at og hvad hedder det, være i direkte kontakt med ham mere.
0: Mm. Den her type sager, er det noget, vi ofte ser, hvor vi taler om, om decideret menneskehandel og tvangsarbejde?
1: Nej, altså, øh, det, det, det vil jeg ikke sige, det er. Altså, for, for et halvt års tid siden, der havde jeg en anden øh, lignende sag, øh, som jeg, jeg afdækkede, øh, afsløede, øh, hvad hedder det, fra fra Midtjylland med en anden øh, landmand hvor der var to asiatiske kvinder, øh, som også øh, blev vurderet til at være offer for menneskehandel til tvangsarbejde på, på en gård i, i, i Midtjylland. Så, øh, så det er ikke nogen sager, vi ser hver dag. Og Jeg har været ind og kigge i Center mod Menneskehandels årsrapporter, og hvis man prøver at tælle sammen, hvor mange øh, offer for menneskehandel til tvangsarbejde, der har været i Danmark ifølge Center mod Menneskehandel, så siden øh, 2011 så har der været godt øh, 130 Øh, mennesker, som Center mod Menneskehandel vurderer, har været offer for Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Mm. Men jeg tænker samtidig, det er vigtigt at nævne, at øh, der er ikke en eneste bagmand, arbejdsgiver eller nogen, som er blevet dømt for Menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Mm. Og det er fordi, når politiet og retten skal tage stilling til sådan nogle sager her, så går de ud efter, så så er det efter straffeloven, den danske straffelov, som er noget helt andet, end det Center mod Menneskehandel går ud fra, når de kigger på de her sager, som jo var FN's Palermo-protokoll. Og der er meget, meget større krav til ting, slemme ting, kan man sige, der skal være opfyldt for, at man kan blive dømt som arbejdsgiver eller bagmand efter straffeloven hvor paragrafen går op til 10 års fængsel, hvis man bliver dømt skyldig. Hmm. Mig bekendt har der været fire sager, altså retssager, om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. Og i alle fire sager er de tiltalte blevet frifundet for den her del omkring menneskehandel til tvangsarbejde. Flere bagmænd er så blevet dømt for økonomisk udnyttelse af de her personer, øh, som har arbejdet for dem. Der var for eksempel nogle rengøringsfolk fra Rumænien, som tjente omkring eh, 3.000 kroner i månedsløn der var et par fiskere fra Ghana som arbejdede for en dansk øh, rædder øh, i, i Jylland og som øh, tjente øh, omkring øh, så jeg husker, omkring 10.000 kroner øh, om måneden og boede på en fiskekutter i, i tre år. Øh, men i de her sager da er, er de tiltalte altså i alle tilfælde blevet frifundet for menneskehandel og tvangsarbejde.
0: Hvad skal der ske med Laura og Emiliano nu?
1: Jamen altså 3F øh, sagde til 3F Åben Rå, øh, som var, var, var inde over den her sag, øh, har sagt til dem, jamen øh, hvis I ønsker at, at finde et nyt job i Danmark, øh, så vil de gerne være behjælpelige med at finde et job under ordnet vilkår, altså hvor de ikke blev udsat for sådan noget her. Men de to spanier sagde til mig, jamen vi har altså besluttet, sig for at, vi har besluttet os for at tage tilbage til Spanien. Øh, vi vil gerne være hjem og være trygge sammen med vores familie. Vi vil gerne genopbygge vores liv. Det var det ord, de brugte. Genopbygge deres liv øh, i Spanien.
0: Morten Halsgaard, tusind tak, fordi du kom og var med i årets sidste arbejde, arbejde Vi holder juleferie og er tilbage igen fredag den 6. januar. Ha' en rigtig god jul og en god nytårsaften. Arbejde, arbejde. 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 ARD Text im